0: MAPA Grup Suni Deri Anonim Şirketi'nin katkılarıyla hazırlanan Kur'an Işığında Hayatımız programı başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli dinleyenler, Kur'an Işığında Hayatımız programında bugün... Kafirlerle dostluğun yasaklanışı konusu var. Ahkam ayetlerinden sırayla takip ediyoruz, gidiyoruz. Bu geçen programda Bakara suresindeki ahkam ayetleri bitmişti. Bu bu hafta ise Ali İmran suresinin 28 ve 29. ayetleri. Kafirlerle dostluk kurmak. Bu konudaki İslam alimlerinin görüşleri nelerdir? İnşallah bugün onlardan bahsedeceğiz. Cenab-ı Hak la yettehidil mu'minûnel kâfirîne evliye emindûnil mü'minîn buyuruyor. Müminler, mü'minler bırakıp da kafirler dost edinmesin. Kim bunu yaparsa ona Allah'tan hiçbir şey hiçbir yardım yoktur. Demek ki mü'minin dostu mü'min olması gerekiyor. Kalbi dostluk. Yani alışveriş olabilir. Değişik münasebetler olabilir ama dostluk, sevgi, muhabbet Kalbi dostluk, yakınlaşma, taraf olma bunlar ancak mümin müminle olması gerekir. Kafirle hiçbir zaman yaklaşmaması gerekiyor Müslümanların. Müslümanları bırakarak kafirlere dost edinirse Allah'tan hiçbir şey, hiçbir yardım göremez o insan. Meğer ki onlardan gelebilecek bir tehlikeden dolayı sakınmış olsun. Yani bir e, zayıf olduğu bir zamanda, zayıflık halinde, Kafirden gelebilecek bir zarar sebebiyle onlara karşı dostluk gibi yani sevgi gösterisinde bulunması ama bu zahiren dilde kalması gerekiyor. Kalbi bir dostluk olmaması gerekiyor. Bu bir ne oluyor? Ruhsat oluyor. Ruhsat verilmiş oluyor. Nihayet gidişte ancak Allah'adır. Sonunda Allah'a döneceksiniz diye Cenab-ı Hak hatırlatıyor. Yani bu dünyanın kalıcı olmadığını, ebedi hayata gideceğimizi, ona göre bir hayat belirlememiz gerektiğini burada bizlere hatırlatıyor. 28. Al-İmran 28. ayet-i kerime. 29. ayet-i kerime de Cenab-ı Hak de ki göğüslerinizin, sadırlarınızın içinde, kalplerinizde olanı gizleseniz de, onu açıklasanız da Allah bilir. Demek ki kalplerden geçen Duyguları, düşünceleri Allah'tan gizlemek mümkün değil. Onun için Müslüman'ın Cenab-ı Hakk'a karşı şeffaf olması gerekiyor son derece. Her şeyi Allah-u Teala'nın bildiğini düşünerek bütün insanlara karşı Müslüman şeffaf olmalı. Genellikle içi dışı bir olmalı. Çünkü dışında başka türlü davrananın içinde bazı şeyler gizlerse bunları gizlemesinin mümkün olmadığı burada ifade ediyor Cenab-ı Hak onları bilir buyruluyor. tabii ki biraz önce bahsettiğimiz ruhsatlar ayrı o harp esnasında zorluk, ikrah esnasında müminin kendisini korumak için içindeki duyguları gizlemesi onlara ruhsat verilen hususları istisna ediyoruz burada. Göklerde ne var, yerde ne var hepsini o bilir. Hepsini Allah bilir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Ali İmran suresi 29. ayeti kerime. Bundan önceki ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak bütün mülkün kendisine ait olduğunu haber vermişti. Mülk Allah'a aittir. Dilediğine verir. Dilediğinden onu çeker alır. Yücelten odur. Aziz kılan odur. Alçaltan zelil kılan odur. Bunları hatırlatmıştı. Dünyada her şeyi kendi iradesiyle tasarruf ettiğini. Her şey Allah'ın iradesiyle. Bütün zerreler, atomlar, her şey Allah'ın iradesiyle hareket ediyor, dilediğine mal, mülk ve mevki vermeye muktedir olduğunu, dilediğinden de her şeyi, dilediğinde her şeyi kulların ellerinden alacağını beyan etmişti Cenab-ı Hak. Bunun devamındaki bu ayet kelimelerde ise dünyadaki mal ve mekki özünerek kafirlere dost olmak yasaklanmış. Demek ki dünya tamahıyla, mal mülk arzusuyla, makam arzusuyla. Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı bu kafirlere dostluk gösterisini e şiddetle burada ayet yasaklıyor ve e, ahirete hatırlatıyor. Cenab-ı Hakk'ın her şeyi bildiğini hatırlatıyor. Her şeyin onun elinde olduğunu hatırlatıyor. Arzu edilecek olan Allah Celle Celaluhu yolundan gitmek kafir ve müşriklerden kaçınmaktır. Demek ki Müslüman'ın yapması gereken Allah'ın yolundan gitmek, Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun bir, Hayat yaşamak, kafire, müşriklere dost olmaktan kaçınmak gerekiyor. Bu ayet kelimenin sebebinin zühre ile ilgili bazı rivayetler var. Yahudiler dost edinen Müslümanları uyarmak için nazil olduğu söyleniyor bazı rivayetlerde. Çünkü bazı sahabiler Yahudileri dost edinen müminlere Yahudilerin dost ve arkadaşlığından sakının. Onlar sizi hak yolundan saptırır diye nasihatlerde bulunduğu halde onlara tesir etmezmiş bu nasihatler. Demek ki bazı insanlar hala eski cahileden kalma dostluklarını devam ettiriyor. Onlara da nasihat ediliyor. Bir kısmına tesir etmiyor. Bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil oluyor. Müminler müminleri bırakıp da kafirlere dost edinmesin diye açık bir uyarı geliyor. Diğer ikinci bir rivayete göre Kurtubi'den naklen İbn Abbas Hazretleri bu ayet-i kerime Ubade bin Samit el-Ensari hakkında nazil olmuştur demiş. Ubade bin Samit sahabilerden, onun Yahudilerden çok dostu varmış. Hendek muharebesine hazırlanan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş. Ya Resulallah benim 500 tane Yahudi dostum var. Onların bize yardım için savaşa gelmelerini uygun görürüm. Ticaretle uğraşan bir sahabe demek ki Yahudilerle alışverişler oluyor. Bağlantılar oluyor. Onlara tanıdığı insanlar var. Bu zor zamanda diyor. Peygamberimiz de savaş hazırlıyor. Hendek Savaşı'nda çok zorlu bir savaş. İki ateş arasında hatta pek çok ateşin arasında kalmış Müslümanlar. Sahabi de Ya Resulullah diyor. Yahud dostlarımdan çağırayım onlar yardımcı olsunlar mı bize diye. O zannediyor ki hani beni kırmazlar, beni dinlerler. Eski dostluklarına dayanarak ee, onu soruyor. Ne buyuruyorsunuz diyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu teklif üzerine e, biraz duruyor, cevap vermiyor ve ayet kerime nazil oluyor. Müminler müminler bırakıp da kafirler dost edilmesin. Kim bunu yaparsa ona Allah'tan başka hiçbir şey yoktur, yardım yoktur, yardım gelmez ayeti nazil oluyor. Yani onların ticari işlerde, dünya işlerinde belki menfaat, icabı, dost gibi görünebilirler ama iş, itikada, inancı geldiğinde Küfür tek millettir. Hepsi bir safa toplanı verir anında. Bir tarafta Müslümanlar, bir tarafta bütün kafirler bir araya geliverirler. verirler. İki grup olur insanlar. Onun için onlara güvenmemek lazım. Onlar böyle zor durumlarda insanı yalnız bırakabilirler diye ayet kerime Cenab-ı Hak ikaz etmiş oluyor müminleri. Hakikaten Müslümanların bu ayetler üzerinde düşünmesi, üzerinde tefekkür etmesi ona göre hareketlerini. Tanzim etmesi gerekiyor. Cenab-ı Hak bu ayetlerde müminleri kafirlere dost olmaktan, sevgiyle yaklaşmaktan, akraba olmaktan, kız alıp vermek gibi değişik akrabalıklar kurmaktan ve uzun zaman arkadaşlık yapmaktan men etmiştir. İş icabı, ticaret icabı belki insan bir araya gelir konuşur görüşür ama uzun müddet arkadaşlık yapmaktan men etmiştir. Çünkü mümine uygun olan Allah düşmanlarından uzaklaşmak ve yüz çevirmektir. Kafirler sevmek ve dost edinmek aynı kalpte barınabilecek beraberce varlığını devam ettirebilecek duygulardan değildir. Yani iman ile, müminlik ile kâfirler dost edinmek bir arada bulunmaz. Bu dostluk ister kalbi bir dostluk olsun, ister ona yardım etmek şeklinde olsun, ister onun yardımını talep etmek tarzında tecelliyesin hepsi eşittir. Yardım etmek, yardım almak, kalben bağlanmak yani aynıdır. Müminle kafir arasında yakınlık, akrabalık, din, akide, rabıta ve dostluğun hepsi yok olmalıdır. Bunları kaldırılmalıdır. Çünkü imanla küfür arasında hiçbir bağ yoktur. Çok farklıdır ikisi. Hatta kafirleri, akrabaları bile olsa dost edinmezler. Ayet-i kerimeler var ki birazdan inşallah onları da göreceğiz. Bazı durumlarda düşmanın şerrinden ve zararından emin olmak için dostluğa müsaade edilmiştir. Bu ayet-i getirilen istisna, yalnız müsaade edilen bu dostluk, bu ruhsat lisanî bir dostluktur. Yoksa ne kalbi ve ne, ne de fiili dostluğa asla müsaade edilmemiştir. Yani insan kendisini korumak için bu şekilde e, zahiren, lisanen, dili itibariyle e, durumu idare edebilir ama onun dışında gerçekten kalbi olarak onlara meyil etmemesi lazım. Bugün bakıyorsunuz hakikaten pek çok insanın o tarafa yönünü dönmekten bahsedebiliyor. Yönümüzü batıya dönelim işte onlardan alalım onlar ne kadar gelişmiş bir toplum diye onları beğenerek böyle iltifatlarla medihlerle övgülerle onlardan bahsediliyor. Bunlara bu konuda hakikaten dikkatli olmak gerekiyor. Bu ayet kelimeleri kerimeleri düşünerek o duyguları tekrar bir gözden geçirmek gerekiyor. Daha sonra bu ayet Allah Celle Celaluhu dost, düşmanlarını dostça sevgili yapan ve emre muhalefet eden kimselerin çok büyük günahta olduklarını işaret ediyor. Demek ki Allah'ın bu emre uymayan, Allah'ın yasakladığı bu dostluk kurma faaliyetine devam eden insanlar çok büyük bir hata içerisindeler. Çok büyük bir günah işliyorlar. Ona göre de cezaları da büyük olacaktır diye. Burada kim bunu yaparsa ayet-i kerimede tabirinin kim müminleri bırakıp da kafirler dost edilirse ifadesi yerine kullanıldığı anlaşılıyor. Yani açıkça söyleniyor. Daha kısa olarak zamirle ifade ediliyor. Bundan maksak dost edilen kafirlerin tekrar anılmaması. Tekrar kafirlerden Kafirler dost edilmekten bahsetmemek için tekrar görünümünün olmaması ve ayetteki vecizliğin müşahede edilmesi için böyle olduğu söyleniyor. Çünkü kafirler dost edilmekten daha çirkin ve kötü bir şey düşünülemez. Çirkin şeyleri çok zikretmek istemiyor Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hak. Olabildiğince onları çok muhtasar bir şekilde, kinayeli bir şekilde onlardan bahsederek meseleyi anlatabilecek kadar bahsettikten sonra fazlasını, Hemen kesiyor Cenab-ı Hak. Burada da onu görüyoruz. Daha özlü bir şekilde ifade edilmiş kafirlerle dostluk tekrar edilmek istenmemiş. Bu görülüyor burada. Başka bir incelikten daha bahsediliyor. Bu ayet-i de Allah'tan hiçbir şey yoktur kısmı var. Kim onlara dost edinirse onun için Allah'tan hiçbir şey yoktur. Ayetinden Murat az veya çok kafirlerden dost edinmenin İslam'da yerinin olmadığını Gösteriyor bu ifade. Çünkü Allah Celle Celaluhu dostu, Allah'ın dostu olan mümin ile Allah'ın düşmanı kafirin bir araya gelmesi mümkün değildir. Birinde Allah sevgisi diğerinde Allah düşmanlığı vardır. Tamamen birbirine zıt iki unsur. Ateş ile yanacak bir maddenin bir arada bulunması nasıl mümkün değilse ateş ile barut nasıl yan yana gelmezse mümin olarak kafirleri dost edinme ve onları sevmenin bir araya gelmesi de imkansızdır. Bu ayet-i kerimenin dışında konuyla ilgili kafirler dost edinmenin haramlığını delalet eden başka ayetler de var kıymetli dinleyenler. Bu ayetlerin bir kısmı ehli kitap kafirleri, diğer bir kısmı da bütün kafirleri, kitap ehli ve müşrikleri dost edinmenin haram olduğunu bildirmektedir. Kimisi ehli kitabı özel, kimisi de ehli kitap, müşrik hepsini beraber kapsıyor burada bunlardan bir kısmından biraz bahsedelim Maide suresinin 51. ayet-i kerimesi Cenab-ı Hak Ey iman edenler Yahudileri de Hıristiyanları da kendinize yar edinmeyin onlar ancak birbirinin yaranıdır, dostudur İçinizden kim onları dost hakim edinirse onları başına getirir, idareci yapar amir yaparsa o da onlardandır kim onu veli edinir, vali yaparsa, dost edinirse, idareci edinirse o da onlardandır. Demek ki hakikaten kalben olursa bu, kalben onlara yaklaşmak, kalben onları öne çıkarmak o kişinin de onlardan olmasına sebep oluyor ki çok tehlikeli bir sonuç bu hakikaten. Şüphesiz Allah o zalimler güruhuna muvaffakiyet vermez, başarılı kılmaz. allah Teala o, o, o insanları zalim olarak isimlendiriliyor. Düşmanlara kalben seven onlardan olan onları başa geçirmeye çalışan amir yapmaya çalışan kimseleri kafiri idareci amir yapmaya çalışan insanları Cenab-ı Hak zalimler olarak isimlendiriyor ve onlara başarı vermeyeceğini ifade ediyor. Sonunda bunlar mağlup olacaklardır, hüsrana uğrayacaklardır, çok pişman olacaklardır diye Maide suresinin 51. ayet-i kerimesinde. Devam eden ayet-i kerimelerde de onların Cenab-ı Hak müminler diyor ki sizin dostunuz Allah'tır, Resulüdür ve rükû eden, secde eden müminlerdir. Kim Allah'ı, Resulünü ve müminleri dost edinirse bilsin ki bunlar Allah'ın taraftarlardır. Allah'ın hizbidir. Hizip taraftar demek. Hizbullah ifadesi. E, tabii ki bu ismi de insanlar her şeyde olduğu gibi kullanarak İnsanların zihninde yanlış mefhumlar uyandırabiliyorlar ama biz kelime manasıyla baktığımızda Hizbullah, Allah'ın taraftarları bunu bir örgüt olarak düşünüyor insanlar. Hemen Hizbullah'a duyduğunda bir örgüt aklına geliyor. Onun yaptığı işler aklına gelebiliyor. Halbuki bu Kur'anî tabir, kelime manasıyla Allah'ın taraftarları demektir. Onlar da kimlerdir? Allah'ın Resulü ve rükû eden, secde eden hakiki müminler. Ehl-i sünnet ve cemaat olan müminler, hakiki müminler onlar Allah'ın taraftarlardır. Bunlara kim e, dost edinirse onlar galip gelecektir diyor Cenab-ı Hak. Maide suresi 54. ayet kerimede. Sahabiler de hakikaten bu ayet kerimeler geldiğinde eski Yahudi dostlarını, arkadaşlarını bırakmışlar, terk etmişler. Ve e, onlara sırt dönmüşler bu Hendek Harbi ve Hendek'ten sonraki o Yahudilere üzerine düzenlenen seferler esnasında demişler ki bizim dostumuz Allah'dır, Rasulüdür ve müminlerdir diyerek onların onlara taraf çıkmamışlar, onlara yardımcı olmamışlar. Onlar da cezalarını bulmuşlar Müslümanların elinden. Yine Alimran İmran suresinde Cenab-ı Hak Ey iman edenler kendi dışınızdakileri sırdaş edinmeyin. Sırdaşlık hakikaten çok mühim. İnsanlara bir casusluk faaliyetleri oluyor. Bilgi sızdırma. Bugünlerde çok yaygın, çok meşhur. İnsanlar bir yerlerden bir yerlere haber sızdırıyor, bilgi sızdırıyor, sırları aktarıyor. Devletler arasında bu tür şeyler çok oluyor. Buna dikkat etmek lazım. Her bir mümin tek tek bundan kendisini sorumlu tutması lazım. Ey iman edenler! Kendi dışınızdakileri sırdaş edinmeyin. Yani birilerinden emir de gelse ben bu sırrı kime veriyorum? Kimin işine yarıyor bu sır? Kafirin işine mi yarıyor? Kafire mi gidiyor? Bunlara dikkat etmesi lazım. Her bir insan ben kafire Müslüman'ın sırrını vermemeliyim diye bu konuda hassas davranması lazım. Çünkü onlar size fenalık etmekten asla geri durmazlar. Sizin dışınızdaki mümin olmayanlar size fenalıktan asla geri durmazlar. Yüzünüze gülseler de size dost olduklarını söyleseler de hep sizin arkanızdan Size kötülük planlarlar. Hep sıkıntıya, sıkıntıya düşmenizi isterler. Müslümanların sıkıntıya düşmesini isterler. Gerçekten kin ve düşmanlıkları ağızlarından dökülen sözlerinde belli olmaktadır. Yani bazen ne kadar gizlesiler de bazen hakim olamıyor kendilerine, ağzından çıkıveriyor düşmanlıklarını ifade eden sözler, ifadeler. Bunlara iyi düşünmek gerekiyor. Cenab-ı Hak'ın emri bu şekildeyse yani pek çok ayet kerimede. Demek ki bu bir hakikattir. Bunu bilmek lazım. Müslüman'ın dost ancak Müslümandır. Kalplerinde sakladıkları düşmanlıklar ise daha büyüktür. Demek ki daha görünen buzdağının üst tarafı görünüyor. Bazen ağızlarından çıkıyor ama kalplerinde sakladıkları daha büyük düşmanlıklar var Müslümanlara karşı. Hani bunu bazen de bunu örtmek için işte ayrımcılık yapıyorsunuz. İşte birlik, beraberliği bozuyorsunuz falan diye bir taraftan süslüyorlar. Yaldızlı sözler söylüyorlar. Arka taraftan düşmanlıklarını devam ediyorlar. Ama cana bakın ayetleri açık burada hakikaten. Kim dosttur, kim düşman? Dostu, düşmanı önce insan iyi tanıması lazım. Hakikaten Müslümanın, insanın atacağı ilk adımlardan birisi hayata başlarken dostunu, düşmanını iyi tanımasıdır. Bununla ilgili de ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde bizlere pek çok ipuçları verilmiş. Pek çok bilgiler verilmiş. Bu konuda insanların gözü açık olması, bilgili, şuurlu olması gerekiyor. Dostun, düşmanın kimdir? Yani bunun bölücülükle falan alakası yok. Bu bir hakikat. Herkesin dostu, düşmanı vardır. Herkes dostun, düşmanı çok iyi bilirken, Müslümanlara geldiğinde iş, hemen Müslümanların ağzını kapatmak, gözlerini boyamak için bazı yalnızlı sözlerle, birlik, beraberlik, eşitlik, sözleriyle Müslümanların ağzı kapatılmaya, gözleri kapatılmaya çalışılıyor. Halbuki onlar da diğerler kadar dostunu, düşmanını iyi tanıması gerekiyor. Bütün milletler, bakıyorsunuz çocuklarına, evlatlarına, vatandaşlarına, dostla, düşmanlarla ilgili çok güzel bilgi veriyor hakikaten. Ama bizde dost ve düşman tanımlaması daha tam yerine oturmuş değil. Bunlar da Allah'ın ayetlerine, peygamberimizin hadislerine bakarak tekrar e, kontrol etmemiz, tekrar ayarlamamız gerekiyor. Eğer düşünüp anlıyorsanız diyor Cenab-ı Hak, ayetlerimizi size açıklamış buluyoruz. Düşünebilen, akledebilen insanlarsanız, bak bunları size açıklıyoruz. Bunlar, e, bunları düşünen insan anlayabilir. Ama gaflet içerisinde devam ederseniz, sonunda siz zarar görürsünüz. Devam ediyor, Alemin suresi 118. ayeti okudu, 119'da. İşte siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz. Yani Müslüman temiz kalplidir, hakikaten saftır. Bütün Allah'ın kullarını sever. Yaratandan ötürü yaratılanı sevmek diye onlara şefkat eder, merhamet eder. Siz onları seversiniz diyor ama onlar sizi sevmezler. Siz bütün kitaplara inanırsınız onlar sizinle karşılaştıklarında inandık derler. Kendi başlarına kaldıklarında da size olan kinlerinden dolayı parmaklarını, uçlarını ısırırlar. Müslüman bütün peygamberlere inanıyor, bütün kitaplara inanıyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın indirdiği kitapların aslı haline, bozulmamış haline inanıyoruz. Peygamberlerin gerçek hallerine inanıyoruz. bugün Hristiyanların, Yahudilerin tasvir ettiği, tarif ettiği şekillerine değil tabii ki. Çünkü onlar kendilerine göre bozarak, bozuk bir şekilde anlatıyor. Biz Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı şekilde, hadislerde anlatıldığı şekilde peygamberlere iman ediyoruz, kitaplara iman ediyoruz. Cenab-ı Hak da öyle diyor. Siz diyor iman edersiniz. Ama onlar inanmazlar. Sizinle konuşurken yaldızlı sözler söylerler. İşte hümanist insancıl sözlerden bahsederler. Bütün insanların eşit olduğundan bahsederler. Bütün peygamberlere saygı duyduklarından falan bahsederler. Halbuki hakikatte kendi başlarına kaldıklarında kinlerinden diyor parmaklarını ısırırlar. Siz onları seversiniz. onlar sevmezler. Siz bütün kitaplara inanırsınız. Onlar Kur'an'a inanmazlar. De ki kininizden kahrolup ölün. Kul mütü Cenab-ı Hak diyor, gayzınızdan, kininizden ölün. Kafirlere. Yani Müslümanlara karşı kinlenen. Onlara karşı böyle öfke püskürten, öfke yayan kafirlere kininizden, öfkenizden, gayzınızdan ölün diyor Cenab-ı Hak. Şüphesiz Allah kalplerin içindekini hakkıyla bilmektedir. Cenab-ı Hak kalpleri biliyor, saklananları biliyor, aç vuranları biliyor. Hepsinin hesabı görülecek. Demek ki bu konuda Müslümanlar da yine dikkatli, firasetli olması gerekiyor. Size bir iyilik dokunsa buyuruyor Cenab-ı Hak. Ali İmran Suresi 120. ayet-i kerimede. Bu onları tasalandırır. Kafirler bundan rahatsız olur, huzursuz olur. Başınıza bir musibet gelse, bu da onları sevindirir. Yani belki mesaj yayınlar, taziye mesaj yayınlar, işte terörü lanetliyoruz der, bilmem ne der, dili diliyle siyaseten bazı şeyler söyleyebilirler ama işin hakikati nedir? Size bir iyilik dokunsa, onlara tasalandırır, üzülürler. Sizin var, size iyiliğin dokunmasından. Başınıza bir musibet gelse, bunu da sevinirler. İşin aslı budur. Müslümanın başına bir Musibet geldiğinde kafir sevinir. Eğer sabreder ve korunursanız, takva sahibi olursanız onların hilesi size hiçbir zarar vermez. Şüphesiz Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır. Demek ki Allah'a sığınmak gerekiyor. Cenab-ı Hakk'ın e, kudretine güvenmek, ona sağlam iman etmek gerekiyor. Böyle olursa Cenab-ı Hak diyor ki onlar size zarar veremezler. Cenab-ı Hak onlardan sizi korur diyor Maide suresinin 57. ayetinde de Cenab-ı Hak Ey iman edenler sizden evvel kendilerine kitap verilenlerle kafirlerden dininizi bir eğlence ve bir oyun yerine tutanları dostlar ve üzerinize hakimler edinmeyin demek ki kafirlerden öyleleri var ki bizden önce onlara kitap verilmiş ama onu bozmuşlar ehli kitap sonra da bazı kafirler var dinimizi eğlence oyun yerine koyuyor Dinimizle alay ediyor. Biz de onları dost edinirsek büyük bir gaflet içerisinde olmuş oluruz hakikaten. Demek ki dinimize oyun, oyun eğlence edinen, dinimizi hakaret eden, dinimize hafife alan insanları dost edinmemek gerekiyor. Onlara hakim edinmemek, idareci edinmemek gerekiyor. Allah'tan korkun eğer ona inanmış kimselerseniz. Eğer imanlısanız, mü'minseniz Cenab-ı Hak'tan korkun ve bu konudaki Allah'ın emirlerine riayet edin. Yoksa hem müminiz deyip de hem de bu emirlere uymamak imanla bağdaşmaz, takvaya zaten hiç uymaz. Nisa suresi 99. 94. ayette de Cenab-ı Hak Allah'a iman eden Müslümanların daima fırsatlı olup dost ile düşmanı çok iyi tefrik etmelerini istiyor. Dünya malı peşinde koşarak Müminler dışlamak ve Müslüman kana dökmek çok büyük bir günah olduğunu dünya malı için Müslümanlar dışlıyor, Müslüman kana döküyor bazı insanlar bunun büyük bir günah olduğunu ifade ediyor bin kafiri hayatta bırakmak Allah katına bir Müslümanı katletmekten daha hafiftir bu hal iman cevherinin ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor Allah'ın lütfedeceği nimetler dünya menfaatlerinden çok daha fazla ve güzeldir yani Cenab-ı, bu dünyada belki insan ulaşamayabilir bir kısmına ama sabrederse Cenab-ı Hakk'ın onu lütfedici nimetler bu dünyadan kat kat üstündür, fazladır. Herkes kendi kusuruna baksın ve fiillerine dikkat etsin. Zira Cenab-ı Hak her şeyden haberdardır. Kusurlarını düzeltsin, eksiklerini gidersin. Yine Nisa suresi 44, 144. ayette Cenab-ı Hak Müminler, mümin kardeşlerini bırakarak kafirler dost edinmemesi gerektiğini ifade ediyor. Böyle bir davranış ilahi intikama ve azaba sebep olacağı bildiriliyor. 144. ayette de aynı şekilde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye hicret edince öncelikle Müslümanlar arasında bir kardeşlik tesis etmişti. Buna muakhat, kardeşleştirme diyoruz. Ardından gayrimüslimlerle bir anlaşma yaparak onların haklarını tespit etti ve buna sadık kaldı. Buna da Medine vesikası deniyor bir anayasa gibi. Peygamber Efendimiz hemen toprak bir toprak sahibi olduğunda orada bir devlet teşkilatı kurmaya başlamış. Anayasayı öncelikle tesis ediyor. Önce Müslümanlar arasında bir birlik kardeşlik tesis ediliyor. Sonra da oradaki Yahudilerle, müşriklerle bir anlaşma ortaya konuyor. Medine'nin müdafası ile ilgili, müdafaa aslında yardımlaşmakla ilgili, düşmana karşı durmakla ilgili ve Medine'de uyulacak kurallar, kaideler bir ihtilaf çıktığında kime müracaat edilecek? Bunları tespit eden bir vesika, Medine vesikası diyoruz buna. Bunları Efendimiz tespit ediyor ve kendisi sadık kalıyor. Ama Yahudiler buna hiç sadık kalmıyor. Hemen arkasından ihanetlere başlıyorlar. Bu sebeple İslam toplumunda Gayrimüslimlerin hukuku vardır ve ona hassasiyetle riayet edilir. Yani bir gayrimüslim anlaşmalı olarak en huzurlu hayatını Müslümanlar arasında geçirir. Çünkü öyle kutsi hadisler, hadisler var ki bir zımmiye Müslümanlarla anlaşmalı olan bir gayrimüslimler zulmeden haksızlık eden kimse diyor karşısında beni bulur diyor Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz. Onun için onların hakları çok sağlam bir şekilde garantiye alınmış. Yani bu nasıl olsa... İmansızdır, buna biz ne yapsak yeridir diye düşünemez bir Müslüman. Ancak harf halinde savaşırken onu yapabilir. Onun dışında onların hukukuna riayet etmesi gerekiyor. Onun için gayrimüslimler de Müslümanların içerisinde anlaşmalı oldukları zaman çok rahat bir şekilde yaşayabilirler. Onların hakları, hukukları tespit edilmiştir. Bunlara riayet edilir. Aksi takdirde kul hakkı ihlal edilmiş olur. Kişi üzerindeki kul haklarını dünyadayken ödemezse bunlar ahirette mutlaka kendisinden alınır. Bu dünyada ödemezse, kafirde olsa, o hakkı haksızlık yaptıysa dünyada ahirette öder. Ancak ahirette hak ödemek hiçbir zaman dünyadaki kadar kolay değildir. Orada alışverişin unsurları değişiyor. Burada alışveriş malla, mülkle, parayla oluyor ama orada altın yok, gümüş yok. Dünyada bilinen alışveriş yok. Orada başka bir alışveriş var. Orada sevapların verilmesi var. Günahların alınması var. O da oradaki insanlara en ağır gelen bir şey. Orada insanlar bir günahını bile yükleyecek birisini arayacaklar. Bu en yakınları bile olsa, çoluk çocuğu bile olsa bir günahını ona yüklemek için belki çalışacak, gayret edecek. Bir sevabı bile kazanmanın derdinde olacak. Bu sevabı da en yakınından annesinden babasından bile koparabilse onun peşinde olacak bir insan. Böyle bir herkesin kendi başına düştüğü bir hengame, zor bir durum. Böyle bir durumda alışveriş ederken insanın sevaplarını vermesi, başkasından günah alması hakikaten büyük bir hüsran, büyük bir zorluk ifade ediyor. Onun için burada bu alışverişleri bitirmek gerekiyor ahirete. Bırakmamak gerekiyor bu hak hukuku. Burada mal, mülk, para elimizdeyken daha kolay, daha basit, daha basit bir şekilde halledilebilecek işler burada. Müminler dinleriyle alay eden ve onu hafif alan kimselerle de dost olmamalıdırlar. Dinini alay eden, dinini hafif alan imanın gereği İslam'ı hafif alanlardan uzak durmak, onlara buz etmek ve düşmanlık düşman olmaktır. Cenab-ı Hak şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de ona düşman olunuz buyuruyor. Açıkça düşmanlığınızı ilan edin. O il- açıkça ilan etti. Ben dedi bu insana yoldan sattıracağım diye. Onun için İmanı terk edip küfrü sevenler babaları ve kardeşleri de olsa müminler onlara dost edinmezler. Zira kafirler dost edilenler zalim olurlar. Tevbe suresi 23. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak yakınları bile olsa babaları kardeşleri bile olsa onlar küfrü tercih etmişse Allah korusun İslam'a düşmanlık ediyorsa bir insan bir Müslüman kardeşlerini de dost edilmez babasını da dost edilmez. Sahabeden bunun örnekleri hakikaten çok görülmüş, yaşanmış. Yani Harp Meydanı'nda, Bedir'de, Uhud'da kardeşleriyle, anne babalarıyla karşı karşıya gelen Müslümanlar olmuş. Bunlar hep yaşanmış. İslam uğruna bu fedakarlıklar yapılmış. Yine Mümtehine, Mümtehine suresi birinci ayette Cenab-ı Hak. Ey iman edenler benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan olan kimseleri dostlar edinmeyin. Kendileriyle aranızdaki sevgi yüzünden onlara peygamberin maksadını ulaştırırsanız, ura, ulaştırırsınız değil mi? Yani onlara sır ulaştırmak, sır götürmek. Halbuki onlar haktan size geleni küfretmişlerdir. Allah'tan gelen şeyi inkar etmişler. Peygamberi de sizi de Rabbiniz olan Allah'a iman ediyorsunuz diye yurtlarınızdan çıkarıyorlardı onlar. Müslümanları yurdundan çıkarıyor. Sebebini Allah'a iman etmesi. Allah'a iman ettiği için <gülüyor> yurttan çıkarıyor. Eğer siz benim yolumdan savaşmak, benim rızamı aramak için çıkmışsanız bunu yapmazsınız. Allah'ın rızasını arıyorsanız düşmana sır vermezsiniz. Müslümanın sırrını vermezsiniz. Halbuki ben sizin gizlediğinizde, açıkladığınızda çok iyi bilenim. Gizli bir iş yaparsınız ama Cenab-ı Hak'tan kaçıramazsınız bunu. İçinizden kim bunu yaparsa muhakkak ki yolun ta ortasından sapmış olur. Sıratı müstakim üzere dosdoğru yol üzere giderken, bu insan e, bu birden o yoldan sapmış ve yoldan çıkmış olur. Hasılı müminler Allah'ın gazabettiği hiçbir kafire dost edinmemelidir. Zira onlar kabirdeki ölülerden ümit kestikleri gibi ahiretten ümitlerini kesmişlerdir. Ona inanmazlar. Bu da Mümtehine suresi 13. ayet ifade ediyor bunu. Kafirler diyor öyle ümit kesmişler ki ahiretten Kabirdeki ölülerden nasıl ümit keser insanlar? Hiçbir insan kabirinden ölünün çıkacağını düşünmez. Bundan ümidini tamamen kesmiştir. İşte kafirler de ahiretten böyle ümit kesmişlerdir. Ahirete inanmazlar. İmanları yoktur. Bu sebeple ahirete inanmayan bir insanda bir hesaba, kitaba inanmayan bir insan ancak bu dünya zevkini düşünecektir. Bu dünya zevk içinde herkesi satabilir, herkese ihanet edebilir. Allah korkusu olmayan, ahiret korkusu olmayan, bunlara iman etmeyen kimselere karşı dikkatli olmak gerekir. Mücadele Suresi 22. Ayet-i Kerime'de de Cenab-ı Hak Allah'a ve ahiret gününe imanda sabahat eden hiçbir kavmin Allah'a ve Resulüne muhalefet eden insanlarla velev ki onlar bunların babaları, oğulları, kardeşleri veya soy sopları olsun, dost olacaklarını göremezsin. Demek ki çok yakınları da olsa Allah'a ve ahiret günü imanında sebat eden bir insan topluluğu. Bu iki imanı burada da zikrediyor Cenab-ı Hak. Allah'a ve ahirete iman çok önemli. Buna iman eden kimseler Allah'a ve Resulü'ne muhalefet eden insanlarla dost olamazlar. veler ki bunlar babaları, oğulları, kardeşleri ve kendi akrabaları, aşiretleri bile olsa diye. Bu, bu şekilde hakikaten. Açıkça ifade ediyor. İşte bu ayetlerde Müslüman'ın kafiri, kitap ehli veya müşrik içten sevmesi dost edinmesinin kesinlikle yasak olduğunu gördük. Bu açıkça görüldü. Bunlar Allah'a ve Resulüne düşmandırlar. Çünkü bu insanlar bir Müslüman'ın kalbinde hem peygamber sevgisi hem de onun düşmanın sevgisi beraber olması mümkün değil. Ateş ve barutun bir araya gelmesi nasıl mümkün değilse onların o derece bir araya gelmesi uygun değildir. Bu ayet kerimeden çıkan bazı şer'i hükümler de var kıymetli dinleyenler. Bu şer'i hükümlerden de bahsedelim inşallah. Birincisi, savaşta kafirlerden yardım istemek mümkün müdür, olabilir mi? Fakihler savaşta kafirlerden yardım istemenin caiz olup olmadığında iki görüşe ayrılmışlar. Birincisi Malikiler. Bu ayetin zahiri ile İbni Abbas'tan rivayet edilen bir rivayete dayanarak bunun caiz olmadığını hükmediyorlar. Evet kıymet dinleyenler, kafirleri dost edinmekten bahsediyorduk. Ali İmran suresindeki ayet kelimelerden bahsediyoruz. Şimdi bu o ayetten çıkarılan hükümler var. Savaşta kafirlerden yardım istemenin hükmü nedir diye. Savaşta kafirden yardım istenir mi? Malikiler demişler ki bu ayet-i kerimeye bakarak Al-i Minna suresi 28-29. ayetlere ve şu hadise bakarak bu caiz değildir diyorlar. Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'e doğru yola çıkmıştı diyor. Harratül Vebere'ye varınca Medine'ye 4 mil uzaklıkta bir yer burası Harratul Vebere. Cesaret ve yiğitliğiyle meşhur olan bir adam ona yetişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı onu görünce çok sevindiler. Kahraman bir adam yardıma geldi diye. Bu adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetişince ona bu harpte sana tabi olmak ve seninle birlikte ganimetten pay almak için geldim dedi. Seninle savaşayım. Yani seninle aynı inançta değilim ama ganimet orta oluruz. Ganimetten bana pay verirsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve Resuluna iman ediyor musun diye sordu. Adam hayır dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse geri dön. Ben asla bir müşrikten yardım istemem buyurdular. Sonra yollarına devam ettiler. Ağacın yanına vardığımızda o adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine yetişti. Ve daha evvel söylediği sözü söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ona ilk defa söyledikleri şekilde cevap verdiler. Yani müslüman oldun mu? Allah ve iman ediyor musun? O da inanmıyorum diyor. Öyleyse geri dön ben asla bir müşrikten yardım istemem diyor Efendimiz. Son adam geri döndü ve Beyda mevkiinde Efendimiz'e tekrar yetişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk defa buyurdukları gibi Allah'a ve Resul'a iman ediyor musun diye sordular. Adam evet dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yürü o zaman buyurdular. Bize katıl devam et bizimle birlikte diye. İşte bu hadis-i şerifte görüyoruz ki Efendimiz bir müşrikten yardım istemiyor ve ben müşrikten yardım istemem buyuruyor. Malikiler demişler ki savaşta da bir, kafirden yardım alınmaz. İkinci grup ise çoğunluğu oluşturuyor. Cumhur, çoğunluk dediğimiz şafiiler, hanbeliler ve hanefiler. Bu üç mezhebe göre savaşta kafirlerden yardım istemek iki şartla caizdir. Bir, onların yardımına ihtiyaç duyulması. Hakikaten ihtiyaç duyulması. İki, onlara güvenilmesi, tedbirli olunması. Eğer güvenebiliyorsanız bir zarara uğramamaktan dikkatli bir şekilde yardım alınabilir diye Cumhur bu görüşlerini de şu hadis-i şeriflere dayandırmışlar. Müşriklerle fiilen savaşan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaynuka Yahudilerinden yardım almış. Savaş sonunda da ganimet malları taksim edilirken Müslüman savaşçılara verdiği paylar gibi onlara da pay vermiştir. Bu da Medine vesikasının icabı olarak onlar da savaşa katılmışlar. Diğer bir fiili hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hevaz'in kabilesiyle savaşa gideceği zaman Yahudi Safwan bin Ümeyyeden malzeme, harp malzemeleri almış, zır almış, e, kılıç, oktur, değişik zırf malzemeler, e, savaş malzemeler almış. Sonunda savaş sonunda ödemiş tekrar. Cumhur Malikilerin delil getirdiği ayet ve hadislerin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fiili hadisleriyle ne söyleyerek onların yardım almamaz görüşünü reddediyormuş. Bazı alimler maliklerin görüşlerini dayandırdıkları her iki hadisin anlamını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine yapılan yardım teklifleri sırasında ya ihtiyacı yoktu veya onlara güvenmiyordu şeklinde yorumlamışlar. Demek ki güvenli bir şekilde tedbirli bir şekilde yardım alınabilir, ihtiyaç olursa diyor alimlerin çoğunluğu. İşte bu alimlerin görüşüne göre ayet ve hadislerde nesih yoktur. Her iki görüşe baktığımızda ihtiyaç ve güven duyulduğunda savaşta kafirlerden yardım almanın caiz olduğu görülüyor. İhtiyaç olmadığında ise onlara hiç yaklaşmamak gerektiği anlaşılıyor. İkinci hüküm ayet-i kerimede dost edinmeyin ancak kendinizi korumak için bir zarurat halinde gerçek niyetinizi gizleyebilirsiniz. Bir ruhsat vardı. O takiye kelimesi geçiyor orada ille entettekû minhum tukah onlardan korunmanız için diye bu takiye gelmesi nedir, ne manaya gelir diye. Bu tabi şiirlerin kastettiği o takiye takiyeden farklı bu. i̇bn Abbas'a göre takiye düşman şerinden korkan müminin kalbi imanla mutmain olduğu halde lisanen küfrü icap ettiren bir sözü söylemesidir. İslam hukukuna göre böyle bir kimse günahkar değildir ve öldürülemez. Buna ruhsat verilmiştir. Bazı alimlere göre de takiye şudur. Şahsını ve malını düşmandan korumak için kalben değil, lisanen küfrü gerektiren sözlerin kullanılmasıdır. Cessas tefsir alimlerinden bununla ilgili olarak diyor ki mevzumuz olan ayette göre, Ali İmran suresinin 28. ayetine göre, Şahsını ve etrafındaki Müslümanları düşman şerinden korumak için kalbi imanla mutmain olan kimsenin küfrü gerektiren bir şeyi açıktan yapması veya söylemesidir diyor Tugoha. Bu ayet gibi kalbi iman üzere sabit ve bununla mutmain olduğu halde cebir ve ikraha uğratılanlar müstesna ayeti de Nahil suresinin 106. ayet kerimesi bu. Düşman korkusundan diliyle küfrü icap sözler söyleyen fakat kalbi imanla mutmain olan kimseye günah olmadığını beyan ediyor. Bu iki ayet böyle hallerde takiye yapmak, gerçek niyetini gizlemek Allah tarafından müminlere verilen bir ruhsattır. Yalnız takıyı terk etmek daha hayırlıdır, daha evladır. Yani ruhsatı da kullanabilir insan, azimeti de kullanabilir. Azimet ise imanı neyse açıkça söylemektir. Bu konuda başına ne gelir, sıkıntılar gelir, yaralanır, belki şehit edilir. Bu azimet daha tabii ki üstün oluyor, faziletli. Ama ruhsatta kullanan bir insana hiç kimse de bir şey diyemez. Alimlere göre kalbi imanla dolu bir kimseye kafir olması için ölünceye kadar zor kullanılsa lisanıyla küfür söz söylememesi daha hayırlıdır. Azimet üzere hareket etmesi. Çünkü müşrikler kalbi imanla dolu sahabeyi Hubeyb bin Adiy'e küfre dönmesi için ölünceye kadar işkence yaptıkları halde lisanından küfrü gerektiren bir söz duymadılar. Hubeyb radıyallahu anh selam göndermişti peygamber efendimize. O efendimiz de onun selamını işitmişti. Melek haber vermişti. Ve onlar cennetten de haber gönderiyor. Ya Rabbi biz diyorlar Rabbimize kavuştuk. Ondan razı olduk. O da bizden razı oldu diye. Cennetten de müminlere haber gönderiyorlar. Bu azimetle amel ettikleri için Cenab-ı Hak onlara lütfediyor. Şehit oluyorlar. İşte bu sahabi Müslümanlara göre kalbi imanla mutmain olan ve küfre dönmesi için kafirler tarafından işkence yapılınca takiye yaparak küfrü gerektiren sözler söyleyen Ammar bin Yasir'den daha faziletlidir. Ammar bin Yasir ruhsat tarafını kullanmıştı. Peygamberimiz ona ruhsat vermişti. Yine böyle zorlarlarsa tekrar söyleyebilirsin diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ammar bin Yasir'e küfrü gerektiren sözler söylediğiniz zaman kalbiniz nasıldı diye sormuştu. Ya yani O sözü söylerken kalbin nasıldı? İmanla mutmain idi dedi. İmanla dop doluydu dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imanınızdan ötürü kafirler tekrar işkence yaparlarsa kalbini bozmadan küfrü gerektiren sözler söyleyebilirsin buyurdu. Peygamber efendimizin Ammar bin Yasir'e tavsiyesi hiçbir zaman farz değil bir ruhsattır diyor. Cessaz tefsir alimlerimizden Cessaz. Demek ki bu ruhsatta kullanılabilir. Kullanan sahabeler olmuş. Azimetle de amel edilebilir. O azimeti ee, kullanan sahabiler olmuş. Nitekim yalancı peygamber Müseylem'e iki sahabeyi yakalamış. Bunlardan birisine Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik yapar mısın diye sormuş. O da evet cevabını vermiş. Benimle Allah'ın elçisi benim de Allah'ın elçisi ve peygamberi olduğuna şahitlik eder misin diye soruyor. Kendisinin peygamber olduğunu söylüyor. Müseylemetül Kezzab yalancı Müseylem'e o da diyor ki hayır diyor. O zaman onu bırakıyor. Diğer bir sahabeyi alıyor. O da korkuda ölüm korkusuyla evet diyor. Bu sefer hiçbir şey demeyen Müseylem'e o sahabeyi serbest bırakıyor. O, o Evet. Sahabi, öbür sahabi ne dediğinizi duymuyorum diyor. Kulağım sağırdır cevabını veriyor. Müseylem'e ikinci ve üçüncü kez aynı soruyu sordu. Aynı cevabı alınca sahabinin boynunu vurdurdu. Yani sahabi ölüm korkusuyla e, duymuyorum siz ne diyorsunuz, ne kastediyorsunuz anlamıyorum diyor. Ama e, yani onun peygamber olduğunu evet de demiyor, hayır da demiyor. Müseleme sonunda onun kabul etmediğini anlayarak boynunu vuruyor. Bu sahabi azimetle e, amel etmiş. Sahabilerin haberi kendisine ulaşınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldürülen kimse dinine bağlılığından Şehadetin en yüksek mertebesine ulaşmıştır. Demek ki şehitliğin de mertebeleri var. Bu diyor azimetle hareket eden sahabi şehitliğin en üst mertebesine ulaştı. Ona müjdeler olsun, gözleri aydın olsun buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kalbi imanla dolu olduğu halde ölüm korkusuyla yalancı peygamberi tasdik eden diğer sahabi Allah'ın kullara tanıdığı ruhsat ile amel ettiğinden ona da hiçbir günah yoktur buyuruyor. Bu şekilde izah etmiş oluyor. Üçüncü hüküm kafirler dost edinmek ve onları İslam devletinde çalıştırmak caiz midir? Onu da alimler diyorlar ki bazı alimlerimiz bu Ali İmran suresi 28. ayete dayanarak Müslümanların işlerini kafirlere yaptırması onları işçi ve hizmetçi olarak çalıştırması caiz değildir. Hatta onlara bir mecliste saygı gösterilmesi ve ayağa kalkılması haramdır demiş bazı alimler. Çünkü Tevbe suresi 28. ayette ey iman edenler müşrikler ancak bir necistir, pisliktir. Onun için bu yıllarından sonra onlar mescidi harama yaklaşmasınlar. Eğer fakirlikten korkarsanız Allah dilerse sizi yakında kendi fazlından zenginleştirir. Çünkü Allah gerçek bilendir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Yani hac esnasında insanın hacca geliyor, ticaret oluyor işte. Ticaret döndüğü için para geliyor, bir döviz geliyor bugünkü tabirle. Bu müşrikler şimdi hacca gelmez, sadece biz fakirler miyiz diye demek ki endişeler olmuş. Eğer fakirlikten korkarsanız Allah sizi zenginleştirir diyor Cenab-ı Hak. Bugün de aynı şey geçerli. İşte turizmden ticaret olacak, para gelecek, dolar gelecek, döviz gelecek diye insanlar istiyor belki artmasın ama o insanlar, turistler geldiğinde burada... Müslümanların ahlakını nasıl bozuyor, Müslümanların nasıl zarar veriyor, belki nasıl ajanlık faaliyetleri yapıyor. Onları da kestirmek hakikaten zor değil. Onlar da rahatlıkla görülebiliyor. Aynı şeyi düşünebiliriz. Cenab-ı Hak siz diyor zengin kılar. Onları yaklaştırmayın. Onlar necisttir. i̇bn Arabi müfessir bu hussta şöyle diyor. Hazreti Ömer Ebu Musa Aleyşari'yi tebliğci ve idareci olarak Yemen'e göndermişti. Ebu Musa Aleyşari bir zımmiyi, bir ehli kitabı kendi işlerinde katip olarak çalıştırıyordu. Hazreti Ömer bunu duyunca çalıştırdığınız zımmiyi derhal bırakınız diye emretti. Cessas da diyor ki ayet ve bu ayet ve benzeri ayetler kâfirin hiçbir hususta Müslüman üzerinde hakimiyetle yönetimi olamayacağına delalet ediyor. Amir olmaması lazım kâfir. Hatta bir kâfirin hanımının nüfusun oluşuyla İslam kabul eden küçük erkek çocuğun malından tasarruf yapması ve büyüdükten sonra evliliği hususunda velilik hakkına sahip olması mümkün değildir. Yani hanımı Müslüman olunca çocuğu da küçük çocuğu da İslam'ı kabul ettiyse onun malından diyor babası tasarruf yapmaması gerekiyor. Evliliği hususunda ona karışmaması gerekiyor. Hiçbir hususta kafir babanın Müslüman olan çocuğu üzerinde tesiri etkinliği olmaması gerekir diyor. Cinayet işleyen bir Müslümanın diyetini zımmı bir kafir veremediği gibi cinayet işleyen bir zımmı kafirin diyetini de Müslüman veremez çünkü Müslüman katilin diyetini vermekle zımmi kafire bir velayet hakkı tanınmış olur diyor alimler. Kafirin velayeti ise Müslüman için asla kabul edilemez. Veli olması, ondan sorumlu olması, bir Müslümanın katil zımmi kafir için diyet vermesi kafire yardım ettiği anlamına gelir. Bunları Müslümanlar kendi aralarında halletmesi lazım. Bu ve benzer hallerde Müslümanların kafirlere zımmi dahi olsalar yardım etmeleri kesinlikle haramdır. Allah Celle Celaluhu'nun Allah kafirlere müminlerin aleyhinde galebeye asla bir yol ve imkan bahşetmez buyruğu da bu görüşü teyit eder. Nisa sırası 141. ayet kerime Cenab-ı Hak kafirlere Müslümanların üzerine çıkmaya bir yol vermemiştir. Demek ki Müslümanların yöneticisi, idaresi, amiri olmaması gerekir kafirler diyor alimlerimiz. Kıymeti dinleyenler burada inşallah bugün Programımızı nihayete erdiriyoruz. Yeni bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim. Napa Grup Suni Deri Anonim Şirketi'nin katkılarıyla hazırlanan Kur'an Işığında Hayatımız programı sona erdi.